0: episode
1: of, 的，
0: 两个人的公路播客。大家好，我是峰哥
1: ，我是简
0: 丽丽。这是咱们牛年的第一期播客，哎，其实可能是二零二一年的第，二零二一年没录过，应该。对啊，二零二一年第一期播客很，很久没录了，很久没录，导致我这小本本都这什么汗牛冲，积沙成塔那种
1: 。但我们就须要说，就因为在过去的一个月里面，我其实是。催促过几次，我说要录，嗯、但是不若风一反常态，不想跟我录
0: ，就都特别忙。等到要录的时候，这种精神状态都确实
1: 是
0: 不在一个创作的一个状态中。是但是呢，小本本还是积累了很多，积累了如此之多，就导致我，因为每出现一个时事啊，什么社会热点啊，我就会有些感想嘛，就这种小本本。我现在会看我小本本，基本上就是这个这这一个月的大事记录啊，国际大事，比如说。有那个 GameStop， 就那个呃，就美国那个股票，那个、叫什么游戏、哦啊？我
1: 都以为，我都觉得是的。对对对，
0: 我当时还想 ，GameStop， 哎，这个、可以讲一讲，因为后面有很多这个很有趣的知识啊什么，但是这个都已经昨日花黄了。在在更在之前的是，苹果推出了 M1 芯片。二零二零年底的时候出的事儿，当然现在也都还有那个有一阵我还想聊一聊 Clubhouse， 然后也都过，现在可以成为一个呃不是时当下热点，成为一个历史事件，啊、<笑>回去跟大家讲一讲，就是二零二一年初的时候，咱们都发生了些什么事情。呃，任世界沧海桑田，我已不变应万变啊，所以还咱们还是回到来听这个 B 碗
1: 。我我去年有一个呃非常有情绪的。话题就是，我一直很想很想聊关于爹味儿，嗯，这件事情、
0: 嗯。这个是不是也也过去了？这个事情
1: 。对我，我就是现在录<笑>录制的今天晚上
0: 。没有这种强烈的情绪。<笑>对,对
1: 对对，没有那种强烈的情绪。我我。但我大概
0: 记得这整个事件啊，这个整个这个就就
1: 是很多个重复发生的事件，对、就是、对，就不是
0: 某个具体事件，但是就是生活中不断的会出现，哎、嗯，这么一个人，这么一个人，嗯，或者这么一次遇见了个什么情况，就不断。嗯引起你的这个嗯怒，嗯，我我其实有一个，我有一阵还在问 b i m e r s 说，这个 d e a 爹味 r 翻译成英文叫什么？有一个特别形象的词，而且就就说也不是大家生造出来的词，也是在英文世界里就也一直流成流流行，甚至在咱们开始 d e a 爹味 r 普及之前，大家就在流行这个词叫 m a n s p l a y i n g 嗯，就来自于 explaining， 就解释的意思，但是呢。他是把 man 和 explaining 合在一起，就是专特指那些中年男性的那种把别人当小孩或者对别人特别粗暴不尊重的那种解释，特别指中年男性可能对，比如对女性或者对呃年轻人的那种高高在上啊那种那种姿态，那跟第二可能不完全一样。
1: 对我，我也在想，因为因为我后来意识到，我有时候跟身边的包括女性朋友，我有时候说哇，这个人爹味儿好重啊
0: ！哦，对，就爹味儿不就就就像那个法语的那个词的性别一样，不、嗯、不，不，并不只是性男性啊，嗯、就谁都可以有
1: 。对，对嗯、我我想说，的是我后来意识到，其实好多人会说，诶，爹味儿是哪个爹？至少我我,我发现我身身边其实不少人其实并不是跟我一样对这个不知道爹
0: 味儿是指什么？对
1: 对对，也也也，大家很多人也并不对这个爹味儿。嗯，感到反感、嗯。这个说的就爹味儿，不是只有男性身上才有，也不是只有中年男性身上才有。我觉得爹味儿是一个被，是一种被某种文化鼓励的，就是比如说男性要成为的那种权威、好面子，他没有一个基础的基本的我对人尊重的意识，差不多是这这么一种表达的形象。这是这两个词是一致的，就是你身上爹味特别重和特别油腻，他的自我并没有发展起来，所以他必须要去认同这个文化，鼓励他所成为的这种，比如说赢家，我要表现出某种姿态，嗯、呃，我才能感觉我是好的，他要用这种方式来对待别人，所以在他的表述里面，我觉得他有种很可怜的委屈在里面，就是我已经认同了这个社会规则，要求我作为一个男性做所有东西。啊、呃！我买房，我我买车，我养你，我给你买包，你为什么说我不尊重你？嗯，你为什么说我不理解你？这一、个、套认知规范，就是他好像也被这个文化所教育，他的这个男性角色所戕害了，所以他也没有办法理解为什么。你比如说，我举这个比较极端的例子，为什么你们女的不就是就是要爱买包吗？你们女的不就是要我养活吗？你不要出去工作了，你。等等等等，就是这些人也很完全不能理解为什么女性你说你不我不尊重你，我对你这么好了，我养家我去买房买车，然后我去给你买包，你为什么说我不尊重你？就这里面还有很强烈的那种弱小无助和他对，在我看来抽象来看，就是他对人如何成为一个人这件事情无法理解，然后我我就特别无法忍受，就是。爹味儿以及整个社会文化所促使无论男性女性进入爹味文化的这个一切努力，都使我感到非常非常的无法描述的难受
0: 。我看到这种言行，我的解读甚至都更简单一点。其实一切都源于来自灵魂深处的被否定，是特别让人害怕的。所以当他一他要，其实他我觉得他他 he knows it， 他所以他。他在这些这个呃发出这样言辞的同时，其实内心是非常的呃弱小弱小的啊，和恐、嗯、和害怕的。
1: 嗯嗯，我们希望是这个人能为自己负责，他可以他能够尊重自己，尊重他人，他能成为一个成熟的人。比如说，我们形容一个人啊、呃、有骨气，他有承担，能承担责任。但是，当我们把它粗暴的定义为，比如男性就要阳刚，女性就要柔弱的时候，就会把男性变成我，我我一直脑袋，我现在我现在挥之不去的是，我想起来就是前几个月，我们有一个朋友，他当时描述了一段他去医院看病的经历。那段看病的经历，他就觉得很屈辱。简单来讲，就他描述了一个他去看病，然后这个这个主治大夫，还有一群实习生，实习生都是姑娘们坐在那儿，然后这个大夫对于这个病人的极大的不尊重。啊，以及那种表达，其实他本来是讲他在这个过程中所他手所遭遇的那种不舒适以及被被不尊重的那种感受。但我在里面当时对我影响特别大的，就是我看他描述这个大夫是个中年男性，中年男性不不仅仅不断的去羞辱这个病人，然后不仅这个大夫是羞辱他，但同时在场的就是那些实习的年轻的小姑娘们，就会不断的帮这个。就围绕这个主任，就帮他递资料啊，帮他拿这个呀、啊，就是向他说话、啊，就只要中年男性就是表达出一种我是权威，我是最对的，你们没有人挑战我，然后我在这儿有绝对的权利。这个场景对于我来讲是如此的难受，以至于我当时完全没有办法，我完全无法回应他遭受的那个屈辱感，因为这幅图景就这个动力，我觉得我作为一个年轻女性。在成成年的过程里面，经历过无数次。而且，当我是这个系统中我是比较年轻的那一个的时候，我觉得我自己在早期也是没有这个意识的。就是在团体中，这个权威的男性，当然就是也不止权威男性，包括权威的女性，他可以做任何去羞辱你、羞辱别人的事情，而你在这个系统下是一记。无法反抗，但同时你也不会反抗，然后你也认为，很多时候你就会认为他说的是对的。这一个东西是我，我觉得是爹味儿的一个核心，然后是我无法完全无法，嗯，或者是我我觉得很愤怒的吧
0: 。呃，换一个话题，我就从小本我小本本里记的一些事情，这些有趣的事儿跟大家说一下吧。先从苹果说推出的那个苹果做芯片这件事儿开始跟大家说。苹果背景是这样的，苹果在。应该是两二零二零年底的时候，它推出了由苹果芯片，大家管它叫做 Apple Silicon， 啊，苹果芯片驱动的这个电脑设备。OK， 嗯，随之大家去测试这个苹果新推出的产品中，都被它的的这个表现所惊艳。就它新推出的那个 Air 的，就是那个在它这整个产品线中属于低端性能的这个产品的这个，它苹果它的 Mac Air。就那个轻薄本都比它上一代用英特尔，就苹果在用自己芯片之前用的是英特尔芯片 ，OK，、嗯、新一代的 Air 的性能都堪比以前的那个 Pro 版的那个性能，专业版的那就是就是高端版的那个性能。然后用它去做，你大家知道用这个最硬件要求最大的都是什么？做比如说做人工智能的这种训练呀，做这个图像的处理啊，剪辑视频啊等等，就是我看网上很多。这个好评啊，就是都是经验的一个什么？就它不仅仅就不同的测那个测试下来，它不仅仅它的功能表，就它计算速度比以前快，同时它的散热和这个消耗的电量又比以前低，就导致它的这个续航能力也成倍的增加。就苹果这现在看起来就感觉是已经过去了很长时间的事儿，其实过去了三个月吧。就苹果颠覆了这个呃芯片，就是这个电脑这这不光是芯片，电脑中央处理器 CPU 的这个，那现在拭目以待，看他接下来会怎么样了。那不禁大家就会要问了，就苹果怎么做到的？就做一个芯片是那么容易的事情吗？那为什么比如说比如戴尔没做？如果一芯直接做一个芯片，那应该是非常难的事，因为我们以前苹果那么长时间也都用的是英特尔的芯片嘛。如果做一个芯片是那么难的事，那苹果怎么做到的？就我看到这个的例子时候呢，这个这个事情的时候，我就想这是个绝好的例子，跟大家讲一下，就是我在 MBA 的时候学到了三个有用的知识中的一个。OK， 所以所以大家听了这个课之后，可以省了这个三分之一的 MBA 了。就是有一个著名的理论叫做创新者的窘境，嗯，这是哈佛一个商学院的一个教授所写的。哎，他叫什么来着？啊、哦，我突然瞬间忘了他的名字是什么了。他这个理论特别有名啊，他理论。核心讲的是什么呢？就是每一个行业呢，基本上都是这样，就是已有的这个呃，这行业这个稳定的时候呢，有已有的这个可能，比如两三个巨头控制这个行业，比如芯片，大家就可以知道，比如英特尔，然后 AMD， 然后可能还有什么三星也做一些芯片，可能就是这几家就瓜分这个整个行业。新来的，比如创业公司或者新进入这个领域的公司呢，你直接在这个就跟他们正面去竞争是很难竞争过的。那怎么办呢？你就要去服务，就他们原来这巨头不愿意服务的犄角旮旯的这些，这个边缘化的这些客户，甚至是以前都不是这个行业客户的客户。一个比较典型的一个例子是，就是日本汽车当年，比如七十年代，日本汽车进入美国汽车的这个行业，美国汽车当时已经很发达了，什么底特律造汽车，所以日本车刚一进去的时候，就只能打一些特别 niche， 就特别。犄角旮旯的一些这个呃车用车的人，比如说他特别省油，或者是特别便宜。创新者的窘境呢，理论就在于，就是说这些新进入这个行业的人，通过服务这些以前都不愿不被服务到的这些低端的客户，但它量很大，它能够通过服务他们，使自己的量产上去了。这量产上去之后回来可以反补什么呢？就反补它的。R&D m 反哺它的这个这个研发，还有反它量大了，它的均价也就降低了，所以他们就能逐渐开始跟跟已有公司去竞争更中端的客户。这时候已有公司他们就面临一个窘境，什么叫窘境呢？就是我要不要去跟他们竞，就是我要不要去跟这些新来的这些创业者去竞争夺争取这些中端的这客户？其实中端的客户呢，对他来说是比高端的客户对他来说利润更低的一个呃一个用户人群。所以呢，很多这个已已有的这个公司，它就会决定啊，这些终端用户我就放弃给他们，或者中低端用户我就放弃给他们，我去继续服务我的高端的用户。反正这是最大的利润都在这儿，这个就不断的重复，所以就这个使这个呃新的创业者不断的去蚕食中低端到中端到中高端的客户，把这个已有的这个呃原来在市在市场上 dominant， 原来在市场上最强的这个。呃、uh, ，player 呢，逐渐逼到这个最高端，等逼到头的时候，他们已经无路可退，然后他们就
1: 倒闭了啊，倒
0: 闭了。然后这个就是服务中低端人群的这个市场呢，这个这个公司呢就逐渐占据了整个市场，然后这个就继续轮回了。苹果就干了，基本上就是你看，过去十年就基本上干这么一件事儿。就苹果当年乔布斯在做要做 iPhone 的时候，苹果以前是不生产自己芯片的。苹果就只组装，它其实什么都不生产啊，但是它组装设计。它去找那个，就当时苹果的电脑都是用的，很长时间一直都用英特尔的芯片嘛。乔布斯要做 iPhone 的时候，也跑去找英特尔，就说我们现在要做一个新产品，我们要用这个用服务手机的芯片，你们愿不愿意做？英特尔居然把它拒绝了。当然，在那个时候没有任何人知道这个智能手机会成为今天这样的成功，也没有人知道这个成功是会因为 iPhone 来带动的。英特尔看到他们一个是就是一个低端产品，因为手机其实并不需要它对性能要求没有那么高，嗯啊，但是它有些其他要求，比如说低耗电啊什么等等。英特尔就决定这是一个低端的产品，他们不想去做，就放弃这个市这个市场。乔布斯呢，就当时没办法，当时应该临时购买了其他第三方，好像是三星的芯片，但呢他就决定要自己做芯片了，他就收购了，因为苹果当时已经很有钱，好像两三亿美金收购了一家芯片设计公司，就孵化了好几年。等到那个 iPhone 4的时候，苹果就开始用自己的芯片了。但它这个确实是低端的芯片，就是它的就是说计算能力没有那么强了，是。吧？但是很神奇的，就是因为 iPhone 的量是如此之大，就苹果赚了很多钱，就能不断去投入研发。它这个原本就性能低端的芯片就不断的发达。等到就咱们最新用的一个 iPhone 12什么了，就出了一个芯片的时候，就还是用的他们这个系列的芯片。它在保持耗电特别低的同时。你突然意外的发现，我不知道苹果他们是自己是不是都觉得意外，就是你这个手机的计算能力已经跟你电脑的计算能力差不多了，甚至超越了苹果。那当然，苹我在苹果他们内部已经是早已经规划好的，但突然之间，他们就用同样的技术 ，OK， 我这个现在不仅仅可以用来去驱动我的手机了，我可以就放在安我的电脑上面。嗯，结果发现就是性能一样好，然后甚至更好，然后还特别低耗电。特别就是他们那个后来都不装风扇了，就是那个爱麦凯尔，当然麦凯尔本来也不装风扇，就是它几乎风扇是永远不会开的，就是因为它这个散热量是如此之低。就你像你现在当时可能二零两千零几年的时候，手机芯片可能是个相对低端的市场，相对边缘的一个市场，可能利润也并不高，然后它对性能要求也并不那么高，现在英特尔都看不上的、那、一个量可能也没那么大，都看不上的一个市场。但是随着他从这个低端市场逐渐获取大量的用户。他这个得到一个很长时间的发展，就现在变成苹果成为天下造芯片，可能因为你想 iPhone 和那个，呃，他的电脑的销量是如此之大，他成为天下可能 top 上数得上的这个芯片，嗯、呃，设计公司，他、嗯、它也不是自己制造了，他也是，但是设计是他自己设计的，嗯，所以给大家可能创业或者是一呃，你如果现在自本身在一个大公司，你会你对行业会往哪个方向去发展，你是可以有一个由此作为借鉴的，当然这就是。因为 business 上的事儿都是商业上的都事儿都是，你能找出一个证明的例子，你能也能肯定能找出一个不证明的例子，啊，这只是给大家一个思考方式，一个 framework， 你可以用这个去思考。这应该是元旦的时候，我正在看视频学习，是一个英国特别著名的一个神经学的教授在讲座，就我就看的就对如痴如醉，特别津津有味儿。啊，简历一头旁边突然路过说：“哎，这不是我导师吗？”<笑><笑>后来发现果然是简历在读读研的时候的导师，所以简历读研的时候做做的研究就是在这个导师的带领下，这个人叫 Brian Butterworth， 是英国的一个著名神经学的神经科学家。他研究什么呢？或者当时我在看他讲的那个内容是什么呢？他这个讲座的 title 就是 Can fish count？ 鱼能够数数吗
1: ？哎，你你看这个讲座是哪一年的讲座？你记得吗？
0: 二零一零年左右吧
1: ，嗯，但但我看了好几
0: 个，他是分别在不同年，就前后相差也可能有十几年、嗯、二十年的一个奖
1: 。我在实验室的时候，我们是有一个，呃，反正实验室里面有一个博士生是在做这个选题、嗯，所以我差不多我们每那就是他在
0: 指导了，对对对
1: ，就每周的组会上都。会讲这个，嗯，然后所以当年，因为所以我我认识你的时候，就中间也有吐槽嘛，就因为我后来我就不做神经科学了嘛，嗯，就是我就说我神经生
0: 哥在研究什么
1: ？对，我就是我们的，我你说我们实验室现在研究啥、啊？在研究什么鱼的数学认知啊，还有大家怎么大脑，你的大脑是怎么理解数字的呀、啊嗯，等等等等。但我导师当年其实就是因为我跟他的时候，他大概是六十多岁吧。然后当年他就挺牛的、嗯，现
0: 在所以说应该已经退休了。反
1: 正他是这个领域的那个领域的一个泰斗。然后我我是非常偶然的，
0: 鱼学数学的领域，
1: <笑>不整个数数叫数字数字认知,数字认知,数,字认知、嗯、数字认知这个领域里面，因为他也是比较 niche 的一个领域。嗯、因为我要毕业的时候，我就请导师写推荐信嘛，然后我就有导导师就说啊、哦，行，那我这周要给布莱尔写一封。写封信，然后给你写封信。嗯，<笑>就布莱尔是反正当年的英国首相，是，不是？导师在他的学术领域是是是是很牛的，就很不幸的是，我没有继续在这个学科领域里面得他真传，并没有，所以我已经十几年没有你、呃
0: 、猫来猫叔叔，<笑>
1: 我已经，所以我已经十几十几年没有就是看他的视频啊，或者看他的研究了、嗯，所以那天在家里我就。突然看到他的脑袋出现在家里屏幕上，吓我一跳
0: 。他研他们研究鱼数数这个事情的是，我猜测字后面研究的动机，他是想人万物之灵会数，就是然后人类反正很多人都这么认为了，就是人类这各人类的各种行为或者和这个智慧的体现中，其实显得最牛的就是人，人会发明了数学，嗯，对吧？因为比如说我们呃比赛跑步，那可能很多人
1: 使用工具嘛，人会使用工具。这是人类和其他动物的，呃，但是
0: 比如说黑猩猩也会使用工具，对吧？就它也它也能，甚至能制造简单的工具，或者比如说更简单，比如说我们追跑打闹什么，就是很,很多动物都会，对吧？那更高级的说使用工具，其实很多动物都会说，甚至语言，大家觉得好像动物甚至鸟类都能有一些很基本的语言，但数学这么抽象，大家就觉得那就可能非人莫属，他就不这么觉得。或者他可能更想研究说，这数学呢，在整个进化这个漫长路径中，是什么时候这个能力什么时候开始出现的？嗯，就说我能够低等到就我不断推，就是不断去触摸这个底线，等于是就是我让能看到多低等的动物都还能数数，因为比如说猴子，我们猜大概是会数数，对吧？但是是不是到鱼类也还能够数数？嗯，因为如果你想呢，可能鱼类数数对他们来说，这应该是就讲座里说的，就鱼类数数对它去生存其实是有帮助的。因为比如说很多鱼是群居的，就是这个群体越大，我就越安全嘛。因为群体越大，比如来一个鲨鱼，鲨鱼可能每次吃一条，对吗？我们就说这里面有一百条，就没人吃到很难吃到我,吃到我，但如果只有三条，就很容易吃到我，对吧？所以他说鱼，比如说看左边一群鱼，右边一群鱼，他决定要加入谁的时候，他说会数数，这个对他很有帮助，对吧？嗯。所以，所以他这么推测，所以说鱼觉得鱼应该是能够数数的，然后他就设计了很多，你想怎么？怎么设计鱼去？对
1: ，因为我记得我们他设计了很多
0: 很有趣的实验。对、啊，因
1: 为我记得我们当时也有，好像我我现在记不清楚，因为时间太久，我记不清楚这到底是个段子，是个笑话，还是真实发生过。就是、嗯、应该是我们师兄在做着做着过程中养鱼死了、嗯，我们觉得重来。嗯
0: ，<笑><笑><笑>那个，呃，我看那些研究非常有，就非常惊人。他说，比如说一数学可能再再简化一下变成算数，算数再简化一遍就是。自然数一二三四五吧，就是说，所有人类文明可能最先发明的就是发现的吧，就是就是一二三四五。甚至有些人类社会好像都就更更原始一些，三连就它还没有数字的概念，对吧？但是如果你开始发现数字的概念的时候，就从一二三四五开始发现。嗯。然后他做了很多这个 neural imaging 啊，就是这种脑嗯嗯脑脑细胞的，就是那。他能发现，比如说某一个脑细胞是跟五相关，就是这个脑细胞专门认五。这个脑细胞 r a 是 e 四，嗯啊，就特别神奇的这些这些发现
1: ，应该是这个大脑区域，它能精精确到
0: 某一个对某一个细胞细胞。那我当时想说，这细胞如果给捅死了，它就一二三四六七八九十，对<笑>吧？不是不会失误了？那、这个、没有弄到什么，但是它能，这因为我也是前一阵儿，就这个也过去过去一两个月的时间，我也不记得具体具体内容啊，但是我想举举这个例子，我就是想说。就做科研是特别需要品味的，嗯嗯，如果你听了这，我当时为什么那么感兴趣？他这个东西就是这个明显是一个，
1: 他后面有一套他的思维方式，他他
0: 就是他这个研究领域其实有满足了好几个条件，其实其实有一个挺重要的条件就是你刚才说的，就是这个是特别小众，所以不会有很多人去研究，嗯，那其实这个是是一个好的机会啊。但如果你光小众也不行，因为这可能就是一个死胡同，所以没人研究，对吧？但是呢，他又是一个特别有。就是一旦你搞出点什么东西，其实它是有深远意义的一个一个方向。嗯，那这两点我倒觉得不见得跟 taste 有直接关系。啊，那第二点我觉得有一些，就是你你怎么能判断有没有深远意义啊？那我当我把它提炼一下，我觉得第三点是是是，是是我觉得跟 taste 最直接相关的，就你乍一看，这会在另一根刚刚我们讨论那种感觉，就是啊，这还要研，这也能研究，还能这种操作、嗯，你第一个反应是这样。嗯，这个是一个特别重要的品味。就是你能在别人看见特别稀松平常或者完全想不到的领域发现它是一个值得研究的领域，比如说我们现在所有人都知道人工智能应该去值得研究，对吧？当然可能这风也快过去了，就是所有人都去一窝蜂，就大家都看到这个这个很有价值，而这个确实也很有价值，但是就是一片红海的价值，它的它就价值就被稀释了很多。嗯，最牛的是投资也一样，就是你会最后发现其实可能人生所有事情都是这样，投资也一样，就是你。能看到别人看不到的这个东西，这个就是很有品位。嗯、呃，我我以前老举的一个例子叫做算术基本定理，就我我是在小学的时候学这算术基本定理嘛，叫 Fundamental Theorem of Arithmetic， 呃、uh, ，Arithmetic， 嗯，算术基本定理是什么呢？就是说，任何一个合数就是非质数，任何一个合数被分解质因数之后，如果你不考虑它的排列组合的话，只有一种方法去分解，就它分解方式分解成质因数的方式唯一。嗯<音>，我记得我们班上，班当时班上可能我们大概个十岁左右吧，看这个的时候就几种反应，有一种反应是这还需要证明吗？这还需要证明吗？这这是这也不是最多数的反应，这这是相当多的一些人的反应。有一种反应是好有趣，我没有想到这个，但是你现在指出了，你是指老师啊？当老师你指出这个的时候，我感觉这个特别后面特别深刻，老师你能再多讲讲吗？啊，这个是基本上我当时那个反应啊、嗯，我当时。还有一种反应是，哎，这个我已经昨天证明过了。嗯，这这这就是学霸要被打。当然最多数人反应是，就老师刚才说的是什么
1: <笑>？这就是我<笑>，就是你这段话的中文我都不知道什么意思
0: <笑>。老师，老师发老师刚才说了什么<笑>？大多数人这种反应<笑>，那就这一乍一听是一个 no brainer， 就是说这个就分解质数，肯定你分解完了结果都一样嘛。嗯，肯定是这样嘛，但你仔细想想，不一不一定。就比如说，我有巨大的质数 n， 好吧。比如说我先我先除五<笑>和我先除三，为什么最后的结果就除五再除三再除二，不是再除七？我已经失兴趣了。和我再除就是<笑> OK。总之，这是一个非常有价，要不它怎么叫算术基本定理？这是一个最基本的定理。<笑>那我想说的这个就是。你看这个孩子们的不同反应，呃，就是顺便说一下，如果大家现在比如说自己在生孩子，或者你孩子达到一个十岁左右的一个年龄，就是已经学了什么叫质数之后，你可以拿这个考一考他。如果他们班上你还没有教， Why? 为什么呢？呃，就是我接下要说的，这就能考察出他对数学的品味
1: 。What's the point？ 他对数学有没有品味
0: ？那你就逗孩子吧，下雨天打孩子嘛，闲着也是闲着，啊<笑>，就是。就那就是，人都有很多品位。嘛。那数学品位可能不是最重要的一个东西啊，但是就是至少是一个测试点。就是说每个孩子反应是不一样的。就那些说，哎，这还需要证明吗？这不是很明显吗？什么就没有不适合不适合高数学研究。就他没有感觉到，没有 sense 到这后面是有一个很深刻的一个东西呢。就是说这个不仅需要证明，而且这是一个非常重要的结论。嗯嗯。那比如说像峰哥那样，就是能感觉到这个很深刻。但是比如说你不跟我说的话，我其实是不会，不见得会往那边想。嗯，就是
1: 也就别想了。就
0: 是你可，比如你可以学到大本的数学，应该都是没问题的。但是再再难，可能就够够呛。然后那其他那种，就是说我其实我自己已经领悟到什么，那个真是非常难得，非常难得，这就就可以可以培养
1: 。嗯<笑>，所以我会回来说，就是
0: 啊、哦，对，比如你导师选的这个课题也是，就一般人可能想不到。但是他不仅想到、嗯，而且看到很多价值。但是，但是你你
1: 这么说，我大概能理解，就是他有一套逻辑，就是他背后是有一个更深远的他想理解的嗯东西的、嗯。就比如说人，人、嗯、人对这个数字的认知是在什么时候发展起来的？嗯,嗯用于什么？嗯，然后所以他才去最终去研究找到鱼的数学认知。嗯，
0: 我之所以说就看他的这个，我当时是因为那放假放假那两天，我也想去研究一下。整个数学的发展的史历史，至少所有代数部分，至少所有代 algebra 部分，你基本上就都可以从自然数的那个性质往，就是大家看到说自然数，然后把自然数的概念扩展了，变成有正负数，对吧？然后再扩展了，变成有那个有理数，然后再扩展了，变成无理数，然后再不扩展，变成虚数，然后再扩展了，连数都不要了，就变成群论。就是这个，这个、这这个、中间横盖了一千五百年的一个发展史，都都可能不止几千数千年的一个发展史。但这个根源就是人类有了数的概念。嗯，但是数的概念是怎么产？我当时就想，哎，就很，因为就大家讲数学史，其实因为更早的东西大家也没记录嘛，就突然就说人类就是在最早我们在公元五千年的时候看到这些记号，我们觉得当时人类已经可以开始数数了。哇！但是就当时是哪个天才发明数数？然后。这就无无无从讨论，那那那我就对这感兴趣，那就开始研究什么生物能不能数数，然后就就看到这位科学家的研究嘛。嗯，数数这个是如此神奇，就是大家就是我看一两个橘子、两个苹果、两个核桃、两条鱼、两匹马。嗯，我突然有一天突然意识到，哎，他们这后面有个共通的东西，就都是我可以提炼出一个抽象的东西叫做二。嗯，而且就是这个二跟外面比如两匹马，它有个对应的关系。嗯，当我把这个二和这个二加起来变成四的时候，我就能想象说外面那边有匹两匹马，然后再牵两匹马过来，我这加起来是四，然后我就推测说外面是不是应该有四匹马？一打开门一看，哎，真的有四匹马。
1: 你,你说这个特别像那个
0: ，像你们教授，
1: 不特特别像我们那时候，这是很老的实验，很久之前一个很经典的实验，就是他给猩猩，他给猩猩看，就是先给你看一只香蕉，然后。就我先具体忘了，反正总之它有一个什么遮挡，然后我再拿一个香蕉、嗯，就看星星脑袋会不会有概念，嗯、背后到底是两只香蕉还是一只香蕉、嗯
0: ，它能它能有概念，能、啊、可以的，是的啊、嗯嗯
1: ，星星是很神奇的，星星连那个。就是我们当时给人做的这种认知任务、嗯，星星都是能做的对，而且有、嗯、星星有些做的比人还好。对对对，而且它是一些复杂的计算任务、嗯
0: 嗯。嗯。大家在网上搜可以搜到这视频，就是尤其星星的那个短期记忆比人是要强的。嗯,嗯,嗯所以就是我我当时看的我惊了，就是我是做不出来，对，的动作特别麻利。对对
1: 对，嗯对。然后，所以我我记得我们当时，呃，但我是在那个在读研的时候，就是那时候读文献什么的，我开始对。啊、呃，数字和数学这两个概念有非常明确的区分，讲讲就是嗯，其实简单就是数学是一个更复杂的东西，嗯，就是里面包含就是我的计算能力啊，然后包括语义啊、呃、等等等等。但是数字，因为我当时我我研究生课题做的是叫 dyscalculia， 应该叫数字认知障碍，翻译中文，嗯，这些人不是。数学差，嗯，就是你学数学学不好、嗯，它里面有其他的原因，比如说你有可能是，比如说记忆力不好，有可能是你的 reasoning 就是推理能力不好，有可能是你语文不好，所以你的就是你的理解阅读理解能力不好，所以你的数学不好。但是我研究那 dyscalculia 就是是对数字没有概念，以及数字所。包含的语义没有概念，嗯，比如说一个人他五十九九十五，是对于他来讲就五九九五这个，他是他的大脑是没有办法认识到他俩的区别的，所以他你说他五十九，他可能会显成自己是九十五，然后他你指出的时候，他无法区分这个区别，所以我当然研究数字数数字的认知障碍，就所以还挺有意思的，所以这里面
0: 嗯，就我们习以为常的这些认知，嗯、就当他。不工作的时候，你突然意识到，这后面是非常非常复杂的。这个
1: 对对对，所以那时候我们花大量的时间去研究，所以所以有一些，比如说，我觉得那时候我们和临床接的最近的就是，我们当时去那个呃医院里面，每周还是每两周忘了，去医院里面会看那个脑损伤的病人，嗯，然后他们就是损伤了大脑哪个区域，然后于是他哪个部分认知受损，哦、呃，也是非常呃那那那那些那些经验，其实对于我来讲是。
0: 这都是非常经典的去研究认知型呃认知的、呃、的、呃、的方法，就通过脑损伤啊，什么受外伤啊，或者什么中风啊。对，因
1: 为有有人的脑损伤，比如说他那部分有是坏的地方
0: 不一样。对对对、嗯
1: ，他由于哪一部分受损了，比如说我无法想象，就当我去想象一个情境的时候，你说我想象我躺在沙滩上什么的，你让他把他想象画下来，我就印象就你你让他把他想象画下来，他画的是没有右边的。嗯嗯。他只有左边，而且他，你问他说右边为什么没有他，他没有办法有那个右边。嗯、还有就是你让他模仿一些，就是摆一些积木嘛，摆一些形状，他总会少一个对称面，等等等等。就是，对，但在那个时候也是我学这个学科，但我觉得很绝望的地方就是，我觉得我们离能够真的理解人类的大脑如何工作实在是太遥远了，嗯，嗯实在是太遥远了。嗯嗯所以就是中也不好
0: 做实验，所以就对、嗯，
1: 所以所以所以你你这么讲的时候，我觉得我可能终于能
0: 体会到你，能了窥
1: 视，<笑>就是我导师当初来做这些，就是他他要理理解，就这些科学家他要去理解人类最基础的东西，嗯，是如何形成的，嗯，嗯
0: 一个诺贝尔奖得主叫 Kandel 好像是，他最早是学精神分析的，他是个 psychiatrist， 然后学精神分析。哦，对，因为他就是还奥地利人嘛，可可能以前是奥地利、嗯，然后移然后移民美国了。他研究精神分析了，研究六，可能就是当时他还是在医学院什么，他说哇，这个东西是太难研究了。然后他们因为当时那种这种生物基础的这种对大脑的理解开始盛行嘛，他就去研究，开始因为他学医的嘛，然后去研究大脑，他就觉得这个人的大脑太复杂、他们太难研究，他就不断的去研究那个特别低等的动物。最后就研究那个蜗牛，海蜗牛，也就只有到这么简单的动物，我才能够研究。而据说那个什么，他们很多实验室就是研究都是什么、呃，海蜗牛、螺、大螺丝啊，还什么龙虾啊，啊，因为这就,就他们的神经都特别粗大，就是扎个针儿能能准确的扎到某一个神经上什么的，就只能研究这么低等的这个东西。但是呢，科学就这么进前进的。我我在看那个这个数学是历史的过程就是。正好看到开普勒了，开普勒你你应该知道，就是著名科学家嘛，他是牛顿之前很了不起的科学家。但开普勒在研究研究你，你你看他的他的那些模型啊，就跟咱们现在建立的脑神经科学模型差不多，就说明脑神经科学的研究基本上就在开普勒时代的天体物理或者物理学。开普勒就研究那个，就他们就大家的夜观星象嘛，那这个人家观了人人类观察好几千年了，那开普勒已经。他应该已经都明白了，就说地就是太阳在中心，然后就是大家其他星球在外面转嘛。那他要建立一个模型，就大家通过什么方式绕这个转？嗯，他就用当时就从古希腊的时候，大家就知道有就有几种完美的几何造型，我就不去不说具具体几种了。但是你可以理解成什么五边形、六边形什么。但是它是三维的，然后每个边都一样啊。OK， 这这个戏就不说，这个一说就说半天。但总之吧，这天下就是有。五种完美的几何三维的几何造型嗯，嗯 ，OK， 而且只有五种。古希腊人就证明了只有这五种。然后因为当时可能夜观星象，可能只只看到有六个行星还是五个行星，所以开普勒就觉得，哎，这个之间应该有些联系。然后这个几何造型又是完美的，所以说他说这些天体一定是沿着这个几何造型路线在走的。所以他就他做他做那个天体，你看那个开普勒的开普勒的那个宇宙模型，跟俄罗斯套娃一样，里面是一个。正方形外面套了一个什么菱形，然后套了一个什么形，什么七十二边形，什么就是套了五个，弄弄得就无比复杂，而且数据还不准。嗯 ，OK， 他的盲点就是他当时都想象不到，就是说天体的这个转的这个是椭圆形，不是圆形。嗯，他无法接受椭圆，就圆明显比椭圆更完美嘛，他无法接受这个。嗯它这个模型就越做越复杂而，但反而不准确。直到牛顿横空出世，牛顿一个非常精简的牛顿力学，几个公式啊，作用力等反动力啊，什么什么，就把这个问题解决了。但是牛顿同时还发明了微积分啊，什么什么，但反正都把这把这个问题解决了，然后就变成一个非常完美、非常简洁的一个描述自然的一个什么。就人类的这个，但是因为人类是生物啊，说是不是有朝一天我们能够达到那么简洁的一个表述，也有可能就没有这个机会。没有这个可能性，但我们现在基本上对脑类科学研究还是正方形套个菱形，然后套个什么形，就基本上属于这种一个认知水平。嗯
1: 、当然这，这这是十几年前了，嗯、有我在读研的时候、嗯，我就记得我当时听，当然研究自闭症，嗯，你知道应该是有一对夫妇是，应该是也是全球顶尖的研究自闭症的研究者吧，嗯，我就听去去听他们一个午间讲座。这这些都是构成了我后来就是觉
0: 得这个不不
1: 不愿意再继续、这个、<笑>继续研究就是做做神神经科学的原因。然后，但我当时在听他们研究自闭症的时候，他们当时最新的研究是在研究你的大脑的，我我我先忘记这个名词了，就大脑外面的有一层膜，嗯，和你的脑壳之间的那个缝隙，嗯，和就自闭症。嗯，就患有自闭症的人和普通人这个缝隙不一样，嗯，就是这个听起来，在我当时听起来，我都觉得这有点，就有点像你你在说一个什么核桃的这个缝比那个核桃缝大，嗯，就我觉得啊天的人类这么绝望吗？就是你你完全无法找到任何一个就生理上，你听起来你你比如说你说这个脑区它它不激活，或者你你你这个大脑的这部分。体积比那部分小，我觉得我当时都能接受。但是，但是最新这是十几年前了、啊，就是你最新的当时在研究说你你的这个非常 random 的，就是你的这个膜和那个壳之间那个缝隙，比普通人 significantly 大一些，大还是小我忘了，反正就不一样了。所以我当时觉得啊，加之我们反正当然当然老去医院看脑损伤病人，然后你只能告诉他说哦，他这部分受损了，所以他这个认知就受损了，对应。每次上完，我觉得我当时就处在一个，然后呢，那我们能做什么呢？就什么也做不了。我觉得那个就带给我当时我很大的无力感
0: 。像那个马斯克做那个 Neuralink， 嗯，啊、嗯，他现在想初步解决的就是能够，他号称啊，近期的使用场景是能够帮助那些就因为神经损伤而下，比如下下肢瘫痪的这些人，嗯嗯嗯，他能够去帮你去做修复，嗯、就是我们已经能达到。就可能好像这个都快要发生了，已经。
1: <笑>对，嗯、呃，我我当时也有这个 sense， 就是我觉得，但是这一群人在做这些事情是非常非常了不起的，嗯、因为他们短期内是无法带来任何，就因为
0: 他可能一辈子研究这个最后没结果，这辈子开不乐了对对对，对对对对嗯
1: 、就因为他，你你你真的是在黑暗中瞎摸，嗯、呃，你不知道你会摸到什么。然后我觉得他就是一个特别有意义的，但是需要非常漫长和运气。来、啊、来来来做的事儿，嗯，你做神经科学是个硬核硬核科学，就是那边和人工智能什么都都挂钩，就觉得你在做硬核科学。然后心理咨询是，嗯、呃，我一直认为心理咨询，嗯、呃，有的时候我们不得不讲自己什么有实证研究啊什么的，但心理咨询本质上，我认为啊，它是一个艺术，它不属于科学的范畴，嗯。但不幸的是，因为心理咨询呢。他我觉得这个学科本身太年轻，他又不自信，然后他又要为了赢得自己的地位，然后他非要在科学主义里面要证明自己。那这
0: 不光是自信，就是、嗯、就是那个呃，因为神经科学它历史也肯定没有没有那么没有多久，它也是很新的这个东西。但是因为现在科学是一个主导一切的。嗯，就一我们一切都要在都会放在，你你自觉或不自觉的会放在一个科学的 framework 里面去看嗯。嗯，就你不相信的东西你是看不到的，就是有很多实验啊，就也证明这个。我那天看了一个特别有趣的一个说，就我们视觉接就是光射到我们视网膜上，然后这个都有神经这些感知到，然后把信号往你大脑的，其实是在大脑的后部嘛去处理嘛。嗯，那特别神奇的是。我我底下的描述不是那么科不是那么准确啊，但是它的意思和这个大致方向是对的，就是它这有有一个区域是专门处理视觉的，其实是人人人脑应该是有最大的一块区域是处理视觉的啊，就比其他的灵长类动,动物是更大，所以我们的视觉是非常好的，那么嗅觉就不太灵。那你可以理解它是个处理器，在这儿咣咣咣处理，它处理的就是自然是有你眼睛看来的信息。但这并不是它 input 并不是它接收信号的全部，甚至实际上呢，你眼睛收进来的信息只占它全部的 input 的百分之五。嗯
1: ，
0: 就其他的信息是大脑其他的地方给它传输的。
1: 对
0: 、嗯，那很有趣，就是说，这我觉得这解释了为什么有些东西你不想，就是你你没有意识它存在，你就看不到它。我们看看东西，不仅一个自下而上，什么叫自下而上？就是。光射到眼睛上，然后这个信息一层一层传递到大脑的最高的这个处理区、嗯、也是从上而下。就大脑去说，我预期会这儿看到简历丽，或者在这儿看到猫咪，嗯，所以它会传递下来，然后你就会刻意的去找。这么听看起来，这是自上而下的这个力量还更强，就它占有的整个信息处理的 input 还更大，百分之九十五都是跟。视觉没有直接就是对跟外界信号没有直接关系对
1: 。对，就是这个，这这也是我们上,上课的时候学的。嗯嗯就是、所以二十
0: 年前就知道这事儿
1: 。对，我记得我们是有那个，就是做你做叫神经 assessment， 嗯，嗯就是测量吧。嗯嗯，就是如果一个人他报告说我有什么问题，然后就是专门有人来做这个测量。我们记得我们上测量课的时候就说到有一个有一个 case 就是。这个人进来，他报告说：“我瞎了
0: 啊，对我看不见了。”嗯，就是其实眼睛没问题，神经的问题、嗯
1: 。对对对，我认为我看不见了，我就真的认为我瞎了。然后我记得一个 assessment， 就是你要趁他不注意的时候跟他说一句，比如说：“哎，你帮我把那杯水拿过来。”他也能然后他啪就把水拿给你了
0: 。嗯，所以潜，他在他意识中是。嗯、他意
1: 识上，他真的认为自己看不见。但是，当你说你把，哎，你把那个笔捡起来，他啪就给你捡起来了。他能非常准确的捕捉到这个东西的位置，你就知道他不是视觉的问题，是他大脑就是大脑中的那部分问所以你要就我，我觉得我们当时做就是神经科学研究的时候，就我当时。我当时特别感兴趣的一个课题组，但我后来没有进那个课题组。就是做我，我尤其头几年我刚毕业回来的时候，我老讲这些东西。就是我们是做有一个课题组是做共感的，叫 synesthesia
0: 。就你看一个数字会看那个颜色啊是吧
1: ？对,对对，你有可能看那人。啊、对你，你看你看一个人的时候，这个人有颜色，然后你比如说你看到数字三，然后你耳朵就叮一声，就你真的听到，就是那叫共感，就是你看到你本来应该只激活一个。反正我就比较粗暴了，就你本来应该只激活一个感官的结果，你有其他的感官同时被激活了、嗯，而且这并不是精神分裂的那种幻觉或幻听什么的。我记得我我们当时有一个呃，就我做研究生论文的时候，你要选做选题嘛，做做做做课题。然后我们当时有一个老师，我记得叫 James， 他就是在做这个，我当时特别感兴趣，我把他那个课题组的论文全读了一遍，然后而且当年他就是有一个。case 这个人就说他已经人到中年了，我就记得他看每个人都有颜色，但是呢，你如果要去跟他做研究，你就要研究他，呃，为什么能看到这个颜色，他大脑跟普通人有什么差别啊什么的。其实大量的实验都是先来测试他是不是真的能看到颜色。嗯嗯，就是这个测试得做半年
0: 。这怎么测呢？这个
1: 这个测试上有，这都是他
0: 自己描述的，你怎么对
1: ，因为他描述，你只描述是那个。其、就、实、是、你做很多认知认知测验，比如说我给你一个，我举举个例子，我比如说我给你一个文字是红色，哦、oh, ，
0: 我知道但是这
1: 个红色，呃，这我知道，是但是他看
0: 的是人啊，对对对，然后
1: 那你你给他，他说这个人有什么颜色，就是他会，就是你如果做这个课题，你的工作是要设计出这个东西来、嗯、来来来测试、嗯，但他最终其实我的理解就是你要看他的反应时
0: ，嗯、就你你不
1: 断的给他。给他这种，对
0: 他不能是记住这个人脸，然后对对对，不断
1: 的给他模糊的，就是以及呃，就是打乱他的认知的这种信息，测他的反应时，看他是不是真的。嗯,嗯，这个很有意思，因为我记得当时在国内，呃，在国内的研究所，当时就是因为国姐，国内也有一个重点实验室，然后当时他们也做类似的研究，然后但是当时的研究，因为我我我跟他们联系的是，也是数学组嘛，就做数数字认知组的。然后也是说，国内有很多，就是有人会报告说自己的小孩有特异，就是这种天才，我能看见啊什么的。后来也是，大家在都是望
0: 子成龙，对对
1: 对对对对，全都是假的。
0: 但<笑>他这不是天生的，是后天生学出来的，也可以
1: 。对，但是国外一样，国外一样，所以也有很多假。的。所以他对也有很多假的，所以他才要花大量的时间，就一半的时间我都是何必呢？我都是在测他这个。<笑>呃，真伪
0: ，这是闲的没事儿干。对
1: ，还是很有意思。我觉得就是学认知神经科学是很有意思的，嗯，非常非常有意思。嗯，我记得我当年是我大四的时候，我记得我去南方医科大，当时去上一个课，然后我当时我记得跟一个我也不太熟的一个教授 random 了，我就说我在申请神经科学的那个，他就说，哎呀，他说这个学科非常有前途，非常非常有前途，是非常高精尖的。但我觉得现在，现在你再去学它的话，我觉得可能会，因为现在你的整个芯片发展嘛。因为当年我记得我们，比如做一个 F 二麦实验，出来的数据，两台苹果跑跑两周嗯，嗯，你要等它出去数据。现在就完全不一样了
0: 。但似乎并没有什么特别的突破，就是我们还是还是处在开普勒时代，就还没有找到这个嗯
1: ,嗯。我我很希望它有个突破，一个方法，嗯，嗯但是。以我当年学的时候，我真的是觉得我们对人类身体和大脑真的是一无所知。就是我，我有种，我当时就有种，我觉得它跟心理咨询还有差别。就心理咨询，虽然它很抽象，以及大家的理论看起来都不完美，以及甚至就无形嘛，特别抽象。但是当我在看大脑这件事情的时候，我真是觉得我们真是啥也不知道，就这种感觉。嗯，我们在一个非常非常非常早期的阶段，反正十几年前是，我不知道现在怎么样。反
0: 正我看到的这些新的论文，我觉得还是在原来在同一条线上去跑，这个去去狂奔
1: 。对我就不想面对我们自己这么还还是弱小的,嗯嗯弱小的是是
0: 东一榔头西一棒子，就是试着，哎，我测我量了这个，看有没有什么发现，量那个什么玩吧。对对对，没有形成一个嗯，没有没有很好的系统。当然我我也不是搞这个的，所以说这个战术化不要的啊，可能。搞研究这个的人还是觉得很，就是人工智能，我觉得是一样的，嗯，就我们现在，呃，虽然比如深度学习它着实火了一阵儿，但现在又满，看大家不太提这个词儿了，就是它的很多当时人们的希望，就对它寄予的希望，现在似乎也并没有完全是，就是离实现，就是大家意识到好像这个，我就一路狂奔下去也还是实现不了，嗯，虽然我们现在整个这种大模型已经是什么。呈几何技术的这个程度去增长
1: ，反正就是人类想 play god 没有那么容易
0: ，没有那么容易。但我们也就还是还是有有很大进步啊，你看比起两百年前那种玩意
1: 好啊，聊得很开心。嗯
0: ，牛年第一期节目啊，不然我们希望在未来继续陪伴大家，欢迎大家给我们来信，我们邮件发送到 b m club at outlook com。哦、oh, 对，现在就是加入社区的，我把我先把加入社区的方法简化了，呃，就除非你已经认识在 B M 社区里的人啊，那除此之外呢，加入方法就是把你的 application， 我特别要说一句 ，application 不一定非要写英文，我还他妈说的 application 全是英文，中文也可以。把 application 呢发到我们的，就刚才说的那个邮箱啊、呃，在 title 上面就写这个 BYM 社区或 BYM community 的 application。我们现在 application 呢整体是放在 Slack 上面，就是如果啊、呃、你发的这个 application 打动大家，那我们就会会有人给你发一个加入社区的链接。啊，嗯
1: 、这个、你发的邮箱是地址是？
0: 就是 BYM Club at outlook com。大家大家在。嗯但就是因为这个是我们整体的，哎 ，maybe 我也许我应该设另一个邮箱，但是现在我们因为所有包括大家的来信也都发在这个邮箱，所以大家一定把 title 注名，就是 bym 社区呃或者就写 bym application 就可以
1: 。另另外我要给简单心理做一个小广告，就是、嗯
0: 嗯、我们在招聘，是
1: 吧？哦、oh, ，对我，我那我们那好多广告来来来一,一个是我们在招聘，呃、嗯，然后现在呃新年了嘛，嗯、就是我们。今年还是会有几个非常大的动作，嗯，所以现在我们非常非常呃，我们很多的岗位都在招聘了。现在那、嗯、今天我们每期节目
0: 可以说一个，
1: 你招产品经理、互联网产品经理、嗯，呃、对，呃，高级产品经理和初级干部产品经理，我们都需要。嗯，啊，我们的工作地点在、嗯、三年、五
0: 年或者更多年的经历，我们都呃、啊
1: 嗯
0: 、都有岗位。对对对、嗯。
1: 工作地点在北京东直门，嗯嗯，薪水待遇各方面都还不错啦、啊嗯，都挺好的，
0: 会、嗯、match 你的这个，呃，你的经验和能力的。当然，更重要的是，我们今年确实会做非常有趣的项目，嗯嗯、呃。然后我们也是行业领先的公司，所以如果你想改变一个行业，嗯
1: ，对，非常非常欢迎，嗯,嗯呃。然后这个呢，请写信给 HR@ 简单心理 .com， 嗯嗯。然后也欢迎推荐，如果你推荐。你推荐的人成功加入简单心理，并且通过试用期，然后有三千块钱的伯乐奖。嗯
0: ，嗯，你一定要让那个你你推荐那个人报上你的姓名啊<笑>。对对
1: <笑>。<笑>然后第二个广告呢是简单心理，呃，我们这周其实就是就是大家听到节目这周吧，我们在北京的丽都去开了一家呃新的咨询中心。嗯嗯。叫做简单森林、嗯
0: ，这是我们第一家新那个呃对对对，就是实体的咨询中呃咨询中心。对对对、嗯
1: ，然后呢，我们的装修和场所都非常好。装修是简简林
0: 你亲自这个监督设计施工的，我跟,<笑>我,跟,我,跟
1: 我跟这个中心主任一起一起弄的啊、嗯嗯。服务会比较好，嗯
0: 嗯，就我都想去约咨询，那<笑>服务特好。
1: <笑><笑>所以如果如果你人在北京。然后有心理咨询的需求，嗯
0: ，或者你有认识亲朋友需要什么
1: ，对对对，嗯、可以欢迎大家来使用简单森林看看、嗯。呃，这个的方式呢是你可以到简单，你可以到简礼里的公众号回复“简单森林
0: ”，简礼的微信公众号
1: 。对对对，嗯，啊、呃，我会推送给你预约的方式和这个中心的介绍。嗯嗯
0: ，简礼里微信公众号就简单的简里面的礼。呃，发编辑文字四个字，简单森林。嗯，简单就简单，森林就是郁郁葱葱的这个森林的这个森林。对,对,对,对,对发送给后台就会能收到相关信息
1: 。对对对,对，嗯、我也会给你一个优惠券
0: 。
1: 哦、嗯。虽然我优惠券还没设置啊，然后但是
0: 等到这节目发出来的时候，发出来的时候，我出来的时的我,一我一定会<笑>，我一定会，我一定会设置好的。嗯嗯,嗯。好，嗯，其实非常想念 b i m e r s
1: 嗯，我们也希望就。就是节目好久没录
0: ，但其实非常想念。对，也
1: 也希望今年就是疫情好一些，我们能做一些线下活动。哦
0: 、oh, 嗯，是的，是会做做活动。现在我一声都没叫，但我还补一句吧：领养代替购买。我们下期节目再见，拜拜。Bye.